0: Ja, Treue lohnt sich nicht. Zumindest, wenn es ums Geld geht. Das äh, sagen wir bei
1: Finanztipp immer. Aber Saidi, du machst es bei einer Sache, glaube ich, anders, oder? Ja, tatsächlich. Ich bleibe nämlich einem einzigen ETF treu. Also, während ich ja auch durchaus viele Sachen schon mal gewechselt habe, insbesondere mein Tagesgeldkonto und ich müsste vor allen Dingen links meinen Handyvertrag mal wieder wechseln. Aber mein ETF, den habe ich, glaube ich, länger fast schon, als ich bei Finanztipp bin. Das muss man ganz klar sagen. Das ist bekanntermaßen ein MSCI World ETF. Und warum ich dem treu bleibe und vor allen Dingen warum ich sage, das reicht auch völlig, dass man einem einzigen Weltaktien-ETF treu bleiben kann, das diskutieren wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mit dir, Emil und mir, Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie.
0: Bespart ihr einen ETF und wenn ja, welchen und warum? Genau das wollte der Instagram-User x.colin04 von uns wissen. Und die Frage passt ja super zu unserem heutigen Thema. Reicht ein ETF fürs ganze Leben? Also Saidi, du besparst
1: nur einen einzigen MSCI World ETF. Genau, also ich muss es mal, dann, weil Xenia steht es wahrscheinlich schon im Nacken, ja, dass es ja nicht so ganz stimmt. Tatsächlich habe ich zwei ETFs auf den MSCI World und bespare einen davon, den iShares Core MSCI World ETF. Und dann liegt da noch ein x trackers MSCI World ETF bei mir auf dem Depot rum, aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte mal eine Zeit lang zuerst einen Sparplan auf den einen, dann gab es mal eine Rabattaktion beim Sparplan auf den anderen ETF, dann habe ich, hab ich den bespart und dann irgendwann habe ich wieder gewechselt, habe den natürlich einfach liegen lassen und da steckt auch schon ein Finanztipp drin, wenn du mal einen Sparplan auf den einen hattest und einen Sparplan auf den anderen, du kannst du ihn einfach weiterlaufen lassen, ja das stört überhaupt nicht, der kostet weder mehr noch weniger dadurch, dadurch hast du keine Na Nachteile, die Masse meines Geldes liegt in dem iShares Core ETF und auf dem X-Tracker liegt aber auch so viel, dass ich jetzt keine live Anlassung sehe, den zu verkaufen. Denn wenn ich den verkaufe, dann müsste ich ja Steuern vorzeitig bezahlen. Das möchte ich nicht. Das möchte natürlich niemand, absolut. Wie sieht's bei dir aus, Emil? Wie, wie verteilt
0: es bei dir? Ja, es ist natürlich, <lacht> es wäre ja, wär ja fast schon untypisch, wenn ich äh, da jetzt nur einen ETF besparen würde. Nein, ich habe tatsächlich äh, meine Sparplanrate aufgeteilt. Also ich bespare, wie du, zu 87,5% 87 meiner monatlichen Sparrate man merkt, jetzt wird schon so ein bisschen bisschen nerdiger, den iShares Core MSCI World ETF und zu
1: 12,5% den Amundi MSCI Emerging Markets ETF. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer hätte gedacht, dass erstens die nerdigere Aufteilung natürlich bei e liegt und wer hätte zweitens gedacht, dass es kann nicht einfach 80, 20 oder 70, 30 sein. Nee, 87,5 zu 12,5, ne wir wollen es mal genau wissen. Nein, die eigentliche Frage lautet natürlich, Wieso hast du diesen Emerging Markets mit 12,5 da drin? Ja, ähm, mir ist ja,
0: das hat unser unser ähm, ETF-Experte Hendrik dann zu mir gesagt, das ist eigentlich relativ nah an der Aufteilung des äh, ACWI. Also Ganz ich genau. könnte es mir auch <lacht> einfacher machen, aber das wäre natürlich nicht so ausgefuchst. Ähm, nein, es ist tatsächlich, ich sehe absolut den Wert von dem, von dem MSCI World ETF, der hat natürlich die krasseste Wertentwicklung, da sind die größten Firmen drin. Aber ich denke mir dann immer, hm, ja, die Emerging Markets, die heißen ja auch nicht umsonst so, die haben natürlich ein krasses Aufholpotenzial und der MSCI World hat natürlich in, in China schon ein bisschen so einen blinden Fleck und es ist natürlich schon noch immer so eine Frage, ja, wen zählt man jetzt irgendwie als Developed Economy und wen nicht, aber für mich ist äh, tatsächlich ähm, so, ein, so ein Land wie China ist für mich ein Argument, sich da zumindest ein bisschen zu diversifizieren, damit man da auch noch ein bisschen was vom Buffet
1: abgreifen kann. Aber äh, das ist ja ein Buffet, an dessen Schlange du dich nicht stellst. Ja, tue ich in gewisser Weise schon, aber vielleicht mal zunächst mal zu dir, äh, zu dir noch, ich würde es ja auch genau sagen, und ich glaube, du hast das entscheidende Argument auch schon äh, genannt. Ne? Es geht da um die Diversifikation, ne? dass du dein Geld noch ein Stück weiter streust, ja. Aber wie Hendrik anscheinend unser Finanz. Tipp geldanlageexperte schon zu dir gesagt hast, warum er das nicht einfach mit einem All World ETF, also Fuzzy All World oder MSCI All Countries World Index macht, das lassen wir jetzt mal der Weisheit von Emil Nevska, ja, warum er das auf zwei ETFs aufteilen müsste, wenn er das auch in einem haben könnte, ne? Am Ende, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was du daraus lernst, dieser ganze Podcast, Geld ganz einfach, ist eigentlich ein Lehrgang für, für Emil, wie er sich das <lacht> mal bei sich einfachen könnte, aber das lassen wir jetzt mal an der, an der Stelle stehen. Also, jetzt hast du mich gefragt, warum ich mich an diesem Buffet der ganzen Welt nicht an Stelle. naja, das tue ich in gewisser Weise schon, das, das muss man auch mal sagen, ja, denn es gibt ja diese ganz große Kritik immer wieder, die kommt schon immer wieder hoch am MSCI World oder auch an anderen Weltaktienindizes, bzw. ETFs, dass die so Amerika-lastig sind. Das steckt ja auch so ein bisschen dahinter, ne? Dass man sagt, also in so jetzt zum Beispiel im MSCI World, da machen US-Aktien von vom Börsenwert her, von der Marktkapitalisierung, wie man das so schön auch sagt, mehr als zwei Drittel, ganz grob, ja? Irgend, je nachdem wie es wie es gerade steht. Irgendwas zwischen so 67 bis 70 Prozent aus. Und das ist natürlich schon ganz gehörig. Jetzt muss man zunächst mal sagen, naja, ja, wenn wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir jetzt sich uns anschauen, einfach mal nur die Großen, die da drin sind. Ja, nehmen wir mal Apple, Apple, Microsoft und Amazon. Ja, dann sitzen die natürlich zufälligerweise, haben die ihren Firmensatz, könnte man fast schon sagen, in USA mit Schwerpunkt in, Kalif in Kalifornien. Unterliegen da damit auch ein US-Börsenrecht und all diesen ganzen Geschichten. Aber jetzt das große, aber erstens kann ich uns selber anschauen, benutzen wir diese Produkte? Ja gut, Apple benutze ich jetzt persönlich nicht natürlich, aber für Microsoft. Aber was ich damit sagen will, ist erstens, sind die natürlich bei uns ziemlich verbreitet auch, also so viel zu dem Thema, schon mal amerikanische Aktie und noch viel wichtiger sind das natürlich alle, und das trifft ja nicht nur auf diese ganz großen Dickschiffe zu, sondern es trifft auf die allermeisten Aktien im MSCI World zu, das sind die rund guten 1500 größten Aktiengesellschaften der Welt. Das sind fast alles ausschließlich Weltkonzerne, die weltweit auch ihr Geschäft machen, ihren Umsatz machen. Den Spruch kennst du vielleicht hören die Hörer von mir schon immer fast schon so ein Karlauer. Ja, verkauft Apple auch iPhones in China? Ja, natürlich. Ja, und das ist für mich das entscheidende Argument, warum ich bis jetzt in dem MSCI World ähm, geblieben, äh, geblieben bin, weil natürlich ein gehöriger Anteil dieses Börsenwertes, und dieser Börsenwert ist ja nichts anderes als die Gewinne, die abgebildeten Gewinne der Firmen, zukünftigen Gewinne, vor allen Dingen in vielen Fällen auch, dass die natürlich auch in den Emerging Markets und namentlich in China erziel, erzielt, werden und damit auch in MSCI World natürlich von der ja, wirtschaftlichen Entwicklung zum Beispiel in China auch abhängig ist, vor, ja, zum Guten und zum Schlechten. Aber jetzt kommt der große Reveal, Xenia hat neulich schon mal, habe ich das schon mal erwähnt und wurde groß getrommelt, ja, ich überlege mir schon, dass ich jetzt da mal vielleicht tatsächlich auf so einen All-World-ETF umstelle und auch da wieder die, gleich, die gleiche Überlegung. Ja, wenn ich das mache, dann lasse ich meinen MCR World einfach liegen und shifte einfach nur meinen Sparplan in den neuen ETF rum. Ja, dann habe ich dann irgendwann schon einen dritten ETF auf dem Depot. Da könnte man sagen, das ist nicht mehr ganz einfach. Aber es ist schon ganz einfach, weil ich brauche mich um diese alten ETFs, wo ich mich um meinen zweiten MCR World-ETF nicht kümmern brauche, brauche ich mich dann auch um die alten ETFs nicht kümmern. Die bleiben da einfach liegen, bis ich das Geld dann irgendwann mal brauche.
0: Das ist tatsächlich, weil du gerade so ein Schiff so ein gesagt hast, das ist tatsächlich der Grund, wieso ich äh, das selber aufgeteilt habe, weil ich das, ähm, sage ich mal, interessant finde, dass man selber die Höhe der jeweiligen Sparraten anpassen kann, je nachdem, wie es aussieht. Aber du würdest dann quasi nach der Theorie gehen, dass man jetzt auch zum Beispiel sagt, in den Emerging Markets, die ja, wie ihr Name sagt, sozusagen im Aufstieg sind, dass wenn es da quasi wirtschaftlich bergauf geht, dass die Leute zum Beispiel sich dann vielleicht eher auch mal ein iPhone kaufen oder einen BMW oder was man sich sozusagen bei wirtschaftlichem Aufstieg vielleicht so gönnt und dass du quasi dadurch auf jeden Fall an diesem wirtschaftlichen Aufstieg partizipierst und das gar nicht so sehr über die örtlichen Unternehmen machen musst. Absolut, ja.
1: Also das ist halt der Vorteil einer globalisierten Welt, dass wir daran über unsere, kann man das so sagen, naja, unsere, über die Konzerne, die wir da investiert sind, auch beteiligt äh, beteiligt sind ist auch gleichzeitig der Nachteil, was sich auch während Corona zum Beispiel gezeigt hat, ne, dass wenn es da halt auch nicht gut läuft, man halt auch nicht so gute Ergebnisse dann im Aktienportfolio erzielt, was tatsächlich spannend ist und da werden wir uns bestimmt in Zukunft noch öfter damit unterhalten, wie geht es denn da an der Stelle eigentlich genauer mit der Globalisierung weiter? Das ist für mich so ein völlig unausgemacht. Ja, also gibt es da Tendenzen, dass sich tatsächlich namentlich USA und China stärker voneinander etwas entfernen, ein bisschen entflechten und so weiter? Dann müsste man schon genauer schauen. Ja, dann müsste man sagen, ja, aus Diversifizierungsgründen muss ich da vielleicht auch vielfältiger äh, äh, diversifiziert investieren. Das ist übrigens ein Thema, was ich mit Gerd Kommer neulich mal diskutiert habe. Und da, da darfst du, liebe, Hörerin, liebe Hörer, auch auf das Interview schon gespannt sein, dass wir zunächst mal auf YouTube bringen werden.
0: Und was natürlich ein Vorwurf ist, der immer wieder beim MSCI World kommt, den ich aber zum Beispiel nicht sehe, ist ja, dass er zu techlastig ist. Also jetzt sitzen ja quasi an der Spitze diese ganzen Riesenkonzerne, also Apple, Microsoft, Amazon. Irgendwo weiter unten kommt dann Alphabet aufgeteilt auf diese A- und B-Shares. Aber wenn wir jetzt mal uns die Top 3 anschauen, also Apple, Microsoft, Amazon, dann sagt man immer, oh, das ist zu techlastig. Ich halte dann immer dagegen, dass die ja jetzt streng genommen gar nicht die gleiche Art von Unternehmen sind. Also Amazon ist ja tatsächlich auch ein Retail-Unternehmen, also ein Handelsunternehmen, das auch sehr, sehr viele Services zum Beispiel anbietet, die, gar nicht, die relativ wenig technologiegebunden sind. Klar, Apple ist ein enorm großer äh, Smartphone oder ich sag mal ein tech Ökosystemhersteller und Microsoft ist halt, ist ja nochmal anders aufgestellt, auch zum Beispiel durch den ganzen Gaming-Bereich, den Microsoft auch hat. Also ich sehe das gar nicht so, dass es zu tech-lastig ist und ich glaube, so überschlagsmäßig machen die drei so neun bis zehn Prozent vom MSCI World aus. Ich finde zum Beispiel, wenn man dann im Vergleich schaut auf den DAX, hat der DAX ein viel größeres Problem, dass er auf bestimmte Branchen oder dass er auf bestimmte große Konzerne angewiesen ist. Das sehe ich beim MSCI World tatsächlich
1: gar nicht. Ist das Siehst du das auch so? Also gar nicht, würde ich es nicht so sagen. Zunächst mal hast du völlig recht, Ja, wenn man jetzt den DAX als Vergleich zieht, wobei der Vergleich... So ein bisschen hinten natürlich, weil wir würden ja sowieso nie sagen, investiere in nur 40 Aktien und dann auch nur alle aus einem Land. Ja, das ist Wahnsinn, aber es ist richtig, ja, dass zum Beispiel natürlich der DAX wahnsinnig chemielastig ist, ja, zum Beispiel nur so als Beispiel. Aber es ist schon richtig, dass, wenn man das jetzt so vereinfacht sagt, Tech-Lastigkeit im MSR-World ein Thema ist. Klar, da hast du schon mal Aufteilung auf mehr als 1500. Ähm, Aktien, aber ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, ne? aber das ist so an die 30% Prozent. eigentlich im, im weiteren Phase, so haben wir das mal analysiert, im weiteren Sinne IT oder Tech-lastig sind. Jetzt hast du schon völlig richtig dargestellt, Tech ist halt mal wieder so ein Schlagwort, so ein Buzzword, was man fallen lässt und dann sagt man, oh, das ist alles viel zu konzentriert und man muss schon viel genauer hinschauen, wie viel Hardware, wie viel Software in so einem Konzern ist und wenn man jetzt so ein Mischkonzern wie, wie Amazon nimmt, dann naja, das teilt sich halt auf verschiedene äh, Bereiche erstmal auf. Aber es gibt noch ein viel wichtigeres Argument, warum mich das in dem Sinne nicht stört, diese Tech-Lastigkeit. Denn die Gewinne, die du und ich, die liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du auch mitnimmst aus so einem ETF, die Rendite von langfristig im Mittel 7% und so weiter, ja, wo kommt die denn eigentlich her? Gewinne werden wir da immer noch machen, wenn es die Konzerne schaffen, ihre Gewinne zu steigern. Nicht ihre Kon äh, Gewinne konstant zu halten, sondern ihre Gewinne zu steigern. Ja, das ist eigentlich der, der ganze Witz an der Sache und das ist, hat auch langfristig immer funktioniert und wird wahrscheinlich auch immer funktionieren, weil auch die übrigens die Unternehmen dauernd gegen die Inflation ankämpfen. Ne? Die müssen auch ihre Gewinne steigern, wenn die Gewinne konstant bleiben, dann würden auch die irgendwann weniger Geld verdienen, weil natürlich auch für die alles teurer wird. So, und dann ist die Frage, wo kommen diese steigenden Gewinne eigentlich her? Und zu einem großen Teil, zu einem großen Teil kommen die im Wesentlichen irgendwie aus Fortschritt kann man mal so pauschal sagen, ja. Also, das ist natürlich ein sehr großes Wort und fast schon ein bisschen philosophisch, ja. Aber es ist Fortschritt und Fortschritt bedeutet in unserer westlichen Welt, auf der das Ganze ja aufbaut, ja, in wesentlich ein technischer Fortschritt. Insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass da jetzt, ja, tech-lastige Sachen sind. Bloß, was bedeutet halt Technik, ja? Also, wenn man sich jetzt ein MSCR World vor, was sage ich jetzt, vor 200 Jahren vorstellt, na ja, dann wäre das auch tech-lastig gewesen. Dann wären da halt irgendwie, äh, Lokomotivproduzenten und Webstuhlhersteller und was weiß ich, was es damals zu Zeiten der Industrialisierung alles gab drin gewesen. Das wäre dann damals auch Hightech gew äh gewesen. Ja? Hightech sieht halt heute in Zeiten der Digitalisierung anders aus und wir werden vielleicht auch mal in diesem Podcast uns darüber unterhalten, dass ein guter Teil der Gewinne jetzt im Moment aus dem Thema KI kommt und die Erwartungen, die die KI hat. Ja? Also Nvidia als ein Riesenkonzern, einer der Haupttreiber, was in dem Bereich der KI angeht, die haben da ganz schön ordentlich zugelegt vom Kurs in den, in den letzten äh, Monaten, ja. Und das wirkt sich, auch wenn es natürlich nur ein kleiner Baustein im MSR World ist, wirkt sich da natürlich aus. Also insofern, ja, da hängt halt auch unser, ja, unser Altersvorsorgevermögen, ja, wie es uns gut und später geht insgesamt im Alter, davon ab, wie sich die Welt so vom technischen Fortschritt her macht. Und bisher ja, ist das halt schon sehr lange ziemlich gut gelaufen. So will ich es mal ganz pauschal sagen. Und darauf setzt du halt auch. Aber davon hängt einfach auch sehr viel ab, nämlich insgesamt, wie gut wir auf dieser Welt leben. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ich finde es ja super, dass du Nvidia jetzt schon in den Raum geworfen hast. Das ist nämlich tatsächlich, und ich werde jetzt wirklich ein großes Argument für nur einen ETF bringen, auch wenn ich mich selber nicht dran halte. Das ist ein gutes Beispiel, warum nur ein ETF eine super schlaue Lösung ist, weil es gibt ja auch wahnsinnig viele, zum Beispiel so Cloud Computing ETFs, Tech ETFs, äh, KI ETFs gibt es natürlich auch. Und mit denen habe ich ja ziemlich schnell, wenn ich mir so einen ETF als zweiten ETF ins Depot hole, da habe ich ja ziemlich schnell ein fettes Risiko, weil ich dann äh, eine wahnsinnig große Überrepräsentation zum Beispiel von Nvidia bei äh, KI-Themen habe oder auch von Apple, wenn ich jetzt noch in so einen Tech ETF investiere. Also habe ich ja eigentlich sogar ein geringeres Klumpenrisiko mit einem Welt-ETF, weil ja der Anteil von Apple nicht durch so einen zweiten äh, ETF zum Beispiel überrepräsentiert ist. Was man natürlich umgekehrt auch wieder sagen könnte, aber das ist, würde ich sagen, in meinem Fall vernachlässigbar. Man hat natürlich auch ein kleines Klumpenrisiko durch den großen Posten Apple in meinem MSCI World ETF und Apple Zulieferer, die natürlich in meinem Emerging Markets ETF sind. Aber das ist natürlich ein viel, viel kleinerer Faktor, als wenn man so eine Doppelbelastung aus nochmal so einem Tech ETF mit, sagen wir mal, 15 20 Apple Gewicht und noch deinem MSCI World ETF mit 4, irgendwas Prozent Apple Gewicht hast da. Hole ich mir halt echt ein richtig unnötiges
1: Risiko ins Depot oder liege ich da jetzt falsch? Nee, absolut. Die Frage ist, ob du dir des Risikos bewusst bist, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, zeugt natürlich dafür, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast. Ich glaube, dass bei diesem ganzen AI-Hype, also diesem KI-Hype, jetzt gerade viele Leute mal in sowas, so einen Trend investieren, ohne sich allzu genau anzuschauen, in was so ein, sagen wir mal, so ein KI oder ähm, IT, ETF, nennen wir es mal, ähm, in was sie investiert. Und in vielen Fällen sind es halt große Aktien, die natürlich, natürlich in einem MSCI World zum Beispiel ebenfalls enthalten sind. Und ich betone die damit über, so wie du es gerade schon gesagt hast, das Gewicht dieser Aktien, ob das jetzt eine Nvidia ist, ja, oder auch eine, was weiß ich, Alphabet, ja, also sprich Google oder sowas in der Richtung. Die, das nimmt ja nur zu. Ich setze halt mehr Geld in diese Aktien. Und ich glaube, wenn man es mal so betrachtet, da würden viele Leute sagen so, ich oh, hoffe, ich das jetzt mache? Ja, also kaufen dann manchmal etwas blind, würde ich sagen, so ein Thema ein, ohne zu realisieren, dass sie da längst, zumindest teilweise, schon investiert sind. Jetzt sage ich nicht, dass man das nicht machen kann. Das ist halt eine, eine aktive Wette. Ich würde natürlich wieder sagen, Bitte schön nicht mit dem allzu ganz großen Geld. Ne? Also ich würde jetzt auf keinen Fall, ich sage jetzt irgendwas, 25% in KI investieren oder in KI, in Anführungszeichen, in nochmal diesen Tech-Sektor überbetonen, weil dann hast du schon ordentliches Klumpenrisiko. Wenn man jetzt sagt, ich, ich hau da so ein bisschen auf meinem Spaßdepot, Spekulationsdepot in so ein Themen-ETF was rein, ja, kein Problem. Aber erstmal bitte in dem Bewusstsein, dass natürlich ich mit einem Welt-ETF schon zu einem nicht geringen Anteil in Unternehmen bin, die auch KI machen. Aber das ist halt der Punkt. Die wenigsten von diesen Firmen ja, machen nur KI. Ist doch ganz klar. Ja? Also Microsoft profitiert dann natürlich jetzt davon, dass sie dann einen gewissen Headstart hingelegt haben, was das Thema KI angeht, aber die verkaufen trotzdem halt immer noch Windows, ja. Das muss man halt auch so sehen. Das ist aber tatsächlich ein super Punkt, weil ich denke mir dann
0: ganz oft, Klar kann ich jetzt irgendwie versuchen, den globalen Aktienmarkt auszuperformen. Das ist ja auch, sage ich mal, der Job von von ziemlich vielen Leuten, die dafür bezahlt werden. Das Ding ist, ich werde ja nicht dafür bezahlt. Das heißt, ich muss das irgendwie an meiner an meiner Trading-App äh, mir, selber, mir selber alles ausdenken und dann alles aufbauen. Das kann sein, dass ich besser performe als der globale Ab Aktienmarkt. Aber ich denke mir da dann auch, es ist mir einmal viel, viel zu stressig, weil ich muss ja da wahnsinnig viel Zeit investieren. Es ist auch ein bisschen Zufall, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass du und ich in der Lage sind, da irgendwie super krass äh, aufs richtige Timing zu setzen. Außerdem wissen wir ja, Time in the Market beats Timing the Market, also lieber lang dabei sein, als den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und bei dem Zeitaufwand, den ich dafür habe, da frage ich mich dann immer, ist das jetzt meine Lebenszeit wert? Also wenn ich jetzt den globalen Aktienmarkt um 0,2 0,2% ausperformen, dann ist das jetzt ja theoretisch auch in meinem Depot schon spürbar. Aber ich hätte das Ganze ja auch mit null Zeitaufwand mit dem MSCI World ETF haben können, hätte ich 0,2% weniger, aber halt x Stunden mehr Lebenszeit. Also ich finde, da kommt man auch ganz schnell in so eine Situation, wo ich mich fragen muss, lohnt sich das jetzt überhaupt, mich da so krass reinzuziehen? Oder mache ich quasi One-Stop-Shop? Ich gehe jetzt da einmal rein, hole meinen MSCI World ETF, der reicht, und dann mache ich irgendwie was Schönes mit meiner Zeit, Fußball spielen, Zeit mit der Familie verbringen, was auch immer.
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das muss halt hier für selbst beantworten. Ich glaube schon, dass wir in unserer finanz community die, die eine oder den anderen haben, der das quasi schon zum Hobby sich gemacht hat und der das schlichtweg Spaß macht. Ja, Und dann kann man sich damit schon mal auch beschäftigen. Und ich behaupte jetzt mal, solange man so in so einen noch relativ breit gestreuten team etf reingeht, ja, dann ist es jetzt auch nicht der Wahnsinnszeitaufwand, weil ja, ich muss am Anfang schon einmal Recherche betreiben, aber ansonsten ist das natürlich auch wesentlich eine Buy-and-Hold-Geschichte. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich und sollte ich auch nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat mit den neuesten Zahlen der KI beschäftigen. Wenn ich da in einzelne Aktien reingehe, dann sieht das wahrscheinlich schon ganz anders aus. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich will dich nochmal betonen, den du gerade angesprochen hast, am Ende ist es halt auch Zufall. Nehmen wir doch mal gerade die KI-Geschichte. Ja, Es kann einfach sein, dass zumindest mal der im Wesentlichen der erste... Zug schon durchgefahren ist. ja, Also das ist halt jetzt schon der Markt richtig abgegangen, weil natürlich da jede Menge Erwartungen an zukünftige Gewinne sind, die die KI in Zukunft bringen soll. Und wer sagte nicht, dass jetzt die Kurse entweder wieder zurückkommen oder zumindest halt nicht mehr so stark steigen. Das heißt, da ist man dann schlichtweg einfach schon zu spät dran. Also da kann man sich auch immer wieder, gerade jetzt an diesem KI-Thema vergegenwärtigen, es ist kaum irgendwas auf dieser Welt so schnell wie die Börse. Das kannst du komplett vergessen, dass du davon in aller Regel vom Timing her vorne dran bist. Da sind die entsprechenden KIs die wiederum dahinter setzen und Investmentscheidungen treffen, gerade für die großen Banken oder sowas in Richtung, sind natürlich viel, viel schneller. da kannst Also vom Timing her kannst du es komplett schlagen. Und ansonsten, wie du sagst, das ist dann halt im Grunde ja, da wollen wir uns immer nicht so, aber das zeigen halt x wissenschaftliche Untersuchungen, ist es in vielen Fällen halt Glück und Pech, also sprich Zufall, ob ich da ja den richtigen Zeitpunkt erwische, ob ich auf das richtige Näschen äh, gesetzt habe, oder ob ich vielleicht auch auf die falschen Pferde gesetzt habe, weil vielleicht heute KI-Firmen vorne sind, die es in fünf oder zehn Jahren nicht sind, ja. Nur so ein Beispiel, das neulich auch mal im Video äh, diskutiert habe. Ja, das sind natürlich hauptsächlich heute amerikanische Aktien vorne mit dabei. Aber wer sagt nicht, dass in fünf oder zehn Jahren denen nicht irgendwelche K chinesischen Tech-Companies, ja, KI-Hubs äh, äh, den Rang abgelaufen haben? Kann gut sein, weiß ich nicht. Aber dann bleibt unser Schlusswort
0: doch eigentlich. Spart ihr komplizierte Prozentrechnerei, so wie ich es mache und investiere einfach <lacht> <lacht> konstant in einen einzigen ETF oder zumindest in einen Index, auch wenn
1: du dein ETF darauf vielleicht mal wechselst. Absolut, ja. Und wer jetzt Bauchgrimmel hat, zu sagen, ja, da ist jetzt mir nicht genug China dabei und die Emerging Markets. Also wir von dem ist es ist keineswegs, dass wir immer nur den MSCI World empfehlen. Ja, Absolut kannst du in so ein All World, also Fuzzy All World oder MSCI All Countries World Index ACVI investieren. Ist nochmal etwas mehr Streuung dabei. Total gute Idee. Oder wenn du sagst, mir ist der MSCI World zu Mainstream, kannst du natürlich auch den Fuzzy
0: Develop nehmen. Damit Zum Beispiel. Du die Nischenlösung genommen hast. Vielen Dank, dieser Idi, für die für die Zeit. Und wir sind damit auch schon fast am Ende. Wir haben noch eine Frage von einem User, und zwar von fitness.life.style. Hey, Saidi,
1: eine Glaskugelfrage. Sind wir jetzt im Bullenmarkt? Tja, also da kann ich gleich anschließen. Also die Frage von dem User kommt bestimmt daher, dass jetzt so in den letzten je nachdem wie man den Zeitraum ansitzt, ne, aber in den letzten Wochen kann man sagen, der Markt schon ganz schön nach oben gegangen ist. Und natürlich kann man da auf die Idee kommen, Bullenmarkt steht ja dafür, dass sozusagen jetzt ist wieder langfristig, dass wir in so eine langfristige Aufwärtsphase gehen. Ich habe jetzt meine Glaskugel hier nicht, die steht bei uns im Studio. Insofern weiß ich die Antwort natürlich auch nicht, auch nicht mit der Glaskugel. Ja, das ist, glaube ich, ein Scherz, das ist, ist schon klar. Ähm, man muss aber auch sagen, wenn man schon mal so über Charts und Aktienmarktchart redet, dass wir noch nicht beim All-Time-High sind. Ja, also das, das haben wir noch nicht durchbrochen, wer sich da so ein bisschen auskennt. Ja. Ob es jetzt da so weitergeht, kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Und insbesondere stellt sich halt die Frage, ob diese, nochmal, diese eingepreisten Erwartungen, das ist jetzt nicht nur übrigens von der KI bedingt, das liegt zum Beispiel auch daran, dass die USA ihre, kleine bis mittlere Bankenkrise einigermaßen unter Kontrolle gekriegt haben. Also da hat der Staat auch nochmal, der US-Staat, einiges unternommen, um die Bank nochmal zu stützen. Da war durchaus Nervosität drin. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt halt auch genügend Länder, wo die Inflation noch nicht wirklich unter Kontrolle ist. Also ich nehme jetzt mal nur als Beispiel Großbritannien raus. Ja, Da ist die Inflation super hartnäckig In und erreicht gerade neue Rekordhöhen. Und die Bank of England hat zum Beispiel jetzt relativ überraschend die Zinsen um 0,5 Prozent anstatt nur um 0,25 Prozent angehoben. Und da haben schon alle erstmal ganz schön geschaut, ja. Also, die ganzen Thematiken, inklusive so eines, Entschuldigung, gewissen Krieges, der noch da noch wütet, wütet, die sind nicht vorbei. Und angesichts dieser Gemengelage kann dir auch keiner sagen, wenn man langfristig drauf schaut, so seit, ja, irgendwie Ende 21 und weiter, wenn man da auf den Chart eines MSCI World zum Beispiel schaut, dann sieht man beständiges Auf und Ab. Das ist halt so ein Seitwerksmarkt, aus dem es in jede Richtung Natürlich weitergehen kann, aber das sind jetzt eine Binsenweisheit, halt, ja, da müsste ich jetzt eigentlich 5 Euro ans Phrasenschwein werfen, weil es gilt natürlich immer, dass du nicht weißt, wie es als nächstes geht. Auf solche Geschichten, ob es einen beständigen Bärenmarkt oder Bullenmarkt äh, gibt, da würde ich grundsätzlich eigentlich schon nicht drauf hören. Also lieber, lieber User, ja, bitte jetzt nicht beleidigt sein, aber gerade mit der Frage nicht eine, ja, so eine Erwartungshaltung aufmachen, dass man das jetzt beständig vorhersehen oder ja, zuverlässig vorhersagen könnte, wir sind jetzt in einem Bärenmarkt, da sollte ich eher verkaufen oder wir sind im Bullenmarkt, da sollte ich jetzt geh gehörig einkaufen gehen. Dann kann ich nur sagen, vielen
0: Dank, dieser Idi, und wir werden sehen, ob ich mich dazu durchringen kann, nur noch in einen ETF zu investieren. Und nicht, ob ich meinen MSCI world hinter mir lassen kann. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke Emil.